Sveiki, nuostabus visiško kosmoso žiūrovai. Su mumis kaip visada astrofizikas, mokslo populiarintės Kastytis Zubovas. Pasiklausykime. Sveiki, kaip ir prastai, dvi savaitės, dvi naujienos. Pirmoji naujiena yra apie menulį. Tiksliau apie jo krateris ir kaip jie susijęs su menulio istorija. Na, kaip gerai žinome, į tiek į žemę, tiek į menulį, Vis kartu nuo karto nukrenta koks nors meteoritas, asteroidas ir išmuša kraterį. Žemėje tų kraterių tiek atsiranda mažiau, tiek jie išgyvena daug trimpaunėgų menulyje. Nes žemė turi atmosferą, kuri sudegina mažuosius asteroidus per meteoritus, kurie bando kristi į mūsų planetą. O ir didesni pasiekia planetą, jie taip išmuša kraterį, tačiau tektoninį plokščių įdėjimas, vanduo gyvybę laikui bėgant per milijonus, dešimtis milijonų metų tos kraterius tiesiog sunaikina ir prasti labai senų kraterių žemėje neišėjo. Tuo tarpu menulyje nėra nei atmosferos, nei taktoninių plokščių, nei vandens, nei gyvybės. Dėl to krateriai jie išlieka praktiškai neriboto laiko tarpą, Be ne vienintelis dalykas, kas kraterį gali sunaikinti, tai yra kitas krateris, atsirandantis netoliese, kurio išmuštos bangos, na, ne bangos, išmuštos dulkes, nusėda ir uždengia kraterį. O kai kadaise veržiasi ugnikalniai, tai ir laba užlygindavo? Taip, teisingai. Tolimoje praeitie prieš milijardus metų menulį irgi vyko vulkanizmas, veždavosi laba ir laba irgi užlygindavo teritorijas. Iš esmės, netgi pagal tai, kiek kraterių, koks kraterių tankis yra konkrečioje teritorijoje, galima datuoti tą paviršių, kada paskutinis iki ten buvo išsilėjusi lava. Tai va, dar vienas dalykas, ką asteroido smūgis ir kraterių suformavimas gali padaryti tiek menuliai, tiek žemėj, tiek bet kokiam kitam kūlai, tai yra pakreipti jo sukimosi ašį. Na, jeigu asteroido smūgiai menuli, tai viena vertus yra tiesioginis stiprus smūgis, kuris gali šiek tiek pakreipti objekto konfiguraciją. Tiek tai yra masės persiskirstimas, nes kraterio medžiaga yra iškeliama ir dalis jos pabėga iš menulio, dalis yra išmėtoma paviršė. Tai, na, atsiranda dubė, žodžiu, šiek tiek persiskirsta medžiaga menulėje, vadinasi, gali pasikeisti ir jo inertiškumas, galima sakyti, yra toks fizikinis dydis, vadinamas inercijos momentų, kuris nurodo, kaip labai kūnas priešina susukimuose aplink konkrečią ašį. Tai to inercijos momento konfiguracija irgi gali pasikeisti. Taigi, dabar jau einam prie šito naujo tyrimo, mokslininkai sugalvojo išsiaiškinti, o kiekgi galėjo pasikeisti menulio ašigalio, na, sukimosi ašies kriptis, per visą jo istoriją, būtent dėl kraterių atsiradimo, tai yra dėl asteroidų smūgių. Ir jie šitą analizą padarė, tiesiog išrinkę, atrinkę visus žinomus kraterius, kurių skersmo viršyje 20 km, o tokių kraterių menulyje yra daugiau nei 5 tūkstančiai. Ir kiekvieno iš šitų kraterių jie, na, tarsi virtualiai panaikino tą kraterį, atsukdami laiką atgal, tai yra suskaičiavo, kiek pasikeistų menulio inercijos momentas, jeigu kraterio duobę užpiltume 
tokia medžiaga, kokia yra aplink krateri menulio paviršį. Ir taip vieną po kito pašalino visus tuos daugiau nei 5 tūkstančius kraterių ir vertino visada, vat, kiek šito proceso metu keičiasi menulio šie skirtis, na, ir kitaip tariant, kiek juda menulio šiauras ašigalis. Ir paaiškėjau, kad judėjimo tikrai yra, bet jis nėra ypatingai didelis. Didžiausi nuokirpiai nuo šiandieninės vertės buvo apie 300 km. Na, 300 km menulyje lyginant su spinduliu yra daugiau nei 300 km žemė, bet vis tiek neįpatingai didelis dydis. Menulio spindulis yra apie 1700 km, palyginus su žemės 6400 beveik, tai yra gerokai mažesnis, bet vis tiek 300 km nėra kažkas super daug. Vien, dabar kuo svarbus šitas tirmas, vieną vertus, aišku, tai yra tiesiog įdomu, na, pasižiūrėti, kiek tas menulios galėjo pasikeisti. Kita vertus, jis yra labai įdomus kalbant apie būsimą menulio kolonizavimą. Nes apie menulio kolonijas daugiausiai kalbama prie pietinio menulio šigalio. Ten vienas iš svarbiausių veiksnių, dėl kurio galvojama tenai rengti kolonijas, yra tai, kad ten yra daug kraterių, kurių dugno niekad neapšvečia saulės šviesa. Kadangi menulio sukimosi šis į orbitos plokštumą yra pasvirusi nedaug, penkiais laipsniais tik tai, gerokai mažiau negu žemės 23 pusę laipsnių, tai menulyje prie šigalių saulės pakilimas virš horizonto metams einant kinta labai nedaug. Ir net ir aukščiausiai pakilantį saulę krateriu dugno neapšvečia. Vadinasi, tose kraterise visada yra labai šalta ir yra žinoma, kad ten tikrai esama vandens ledo kai kuriuose. Tačiau, ko mes nežinome, tai koks yra to vandens ledo sluoksnio storis. Jeigu tie krateriai, pavyzdžiui, tamsus pasidarė tik tai prieš kelis milijonus metų, Tai greičiausiai vandens ledo sluoksnis ten yra plonas ir vadinasi, to vandens ledo ten yra nedaug. Na, tas nedaug vis tiek gali būti, kad jau užtektų, tarkim, tyrimų stočiai aptarnauti tenai šimtus metų, bet jeigu norėtų pastatyti miestą su tūkstančiais gyventojų, galbūt neužtektų to ledo. Iš kitos pusės, jeigu tas krateris, galima sakyti, kad visada nuo susiformavimo buvo buvo tamsus, turėjo tamsų dugną, tai tada galime tikėtis, kad tenai vandens ledo yra daug, dešimtys, šimtai metrų galbūt. Ir tada jo turis irgi yra milžiniškas ir to, kad turio jau turėtų pakakti vos ne bet kokiai kolonijai, kokią mes galėtume tenai netoli to kratėrį įrengti. Taigi, šito tyrimo rezultatai kaip ir parodo, kad greičiausiai tie krateriai tikrai labai labai ilgai buvo tamsus, praktiškai nuo pat atsiradimo. Nes pasukus pakeitus menulio ašigalį per 300 km, kurio nors kariptimi, vis tiek dauguma tų kraterių išliks tamse dugniai. Ir taip žinome, kad niekad praeityje jų dugno saulė neapšvietė ir negavino. Iš kur tas vanduo atsirado tuose krateriuose? Ar čia kometos kokios krito? Ar kas jie atnešė tą vandenį? Yra kaip ir dvi turbūt pagrindinės 
priežastis, na, du pagrindiniai šaltiniai tovinės. Vienas yra, kaip teisingai sakai, kometos, panašiai kaip ir į žemę vandenį atnešia, kometos yra steroidė, taip ir menulių tovinės atnešia. Tiesiog menulio gravitacija per stautna ir atmosferos nėra, kad paviršyje nukritas vanduojis, ledas, vandens ledas gana greitai dieną išgaruoja ir pabėga iš menulio. Tačiau dalis tų vandens garų jie galbūt nuplevena į kitų kraterių ir nusėda tenai arba gal kartais tiesiai į kraterį, kas nors pataiko ir tenai žodžiu susikaupa to vandens ledo per milijardus metų. Kitas galimas šaltinis yra žemės atmosfera, nes iš žemės taip pat nuolat garuoja po truputį vandens garai, Ir dalis jų irgi pasiekė menulį. Ir vėlgi per milijardus metų tie vandens gavai gali susikondensuoti tas akratėse. Taip kad kiek to vandens ten yra, kiek jo yra patekę į menulį per šitos milijardus metų, tai nesumatęs labai aiškių įvertinimų. Ir greičiausiai tą padaryti yra tiesiog per sudėtingą kol kas, nes per daug neapigrašti visi reiškiniai. Na, bet... Tikima, mokslininkai kaip ir tikisi, kad pagrindinis veiksnys ribojantis tų kraterių, tose kraterise esančių vandens ledo rezervuarų dydį, yra ne tai, kiek vandens į juos pateko, bet kaip greitai tas vanduo iš ten galėjo pasišalinti. Tai šitas tyrimas rodo, kad iš principo tose kraterise turėtų būti daug vandens, nes greičiausiai jie nebuvo apšviesti ir nebuvo progas jiems pasprūkti tam išgaruoti. Tikrai taip, ten amžinai šalta ir pakankamai šalta, kad vandens ledas net ir nesant atmosferos slėgio, jis išlieka ledas ir praktiškai negaruoja. O kaip manai, kiek žmonių galėtų gyventi mėnulyje? Aišku, sunku pasakyti, kiek ten to vandens yra, bet jeigu kraterį yra tūkstančiais, ar būtent ten aši galėja tūkstančiai tų kraterį yra, ar kaip čia įsivaizduot, kiek to vandens šaldyto ten turim? Keletas vertinimų yra, kad arti milijardo tonų iš viso menulyje, ar na, bent jau arti ašigai. Milijardas tonų yra, na, jeigu tiesiog imtumėm tą ledą, verstumėm vandenį, suvartotumėm ir išmestumėm panaudotą vandenį, tai, na, turbūt gana greitai ten bet kokio kolonija per tą milijardo tonų perėtų. Nežinau, neturiu dabar palyginį momentyse, kiek, tarkim, Vilniaus mieste yra suvartojama per parą vandens. Bet, bet kuri kolonija vis tiek priremtųsi labai tvarę ekonomiką ir ypač tokių resursų kaip vanduo. Tai yra praktiškai visas vanduo, kuris panaudojamas, jisai būtų iš naujo išvalomas ir naudojamas vėl ir vėl, žodžiu, cirkuliuotų ir bent jau tyčia nebūtų išpilamas laukų. Tai, na, aišku, kažkiek to vandens išgarotų ten su atmosfera, su dar kokiais nors nuotekiais, dar kokiais nors tobulų sistemų nėra, bet vis tiek panaudojimas būtų toli gražu ne vienkartinis. Aš pagalvau, jeigu gamins deguonį ir vandenėlį, tiesiog kaip kūra raketom į Marsą skraidint ar dar kažkur, tai Iš tiesų, mes naudosime ir anksčiau ir vėliau išsibaigsti resursą, ne? Na, taip, anksčiau ir vėliau išsibaigs, bet man atrodo, kad labiau vėliau negu anksčiau. Nepasakysiu tikslių skaičių, bet esu kažkada skaitęs tokį vertinimą, kad paėmus absoliučiai visą vandenį, kiek yra minulyje, tai yra 
apmenų lėpų virše. Tai yra ne tik krateris su tos vandens ledo telkinius, bet taip pat ir vandens molekulės, kurios yra sukibusios su dulkėmis menulio reguliuotė. Taip toliau, jeigu visą tą vandenį ištrauktume, taip man atrodo, kad kalba eina apie tai, kad vos ne visą žemės populiaciją kokių tūkstantį metų galima būtų aprūpinti vandeniu visais poreikiais. Na, tai taip vadinasi, ten to vandens yra tikrai daug, bent jau lyginant su dabartiniai žmonijos poreikiais. Taigi, naudojant jį protingai, tikrai užtektų net ir kuro gamybai ten skrydžiams į Marsą ar panašiams dalykams, bent jau tikrai turėtų užtekti iki tol, kol sugebėsim, sukursim technologijos ir infrastruktūrą gauti vandenį iš dar gausesnio resurso, tai yra visokių asteroidų esančių Saturno arbitoje ir toliau, kurie nemažo dalim sudaryti iš ledo. O kada dabar bus pirmasis skrydis į mėnulį Artimis programoje? Skaičiau, kad vis atideda, čia va spalio antra buvo kažkoks planavimas per mano gimtadienį. Ir vėl ten audra buvo, rodos nuvežė dabar tą raketą į Angarą. Kada dabar vėl kils, kokia situacija yra? Nu, čia su to artėmis tai nesinori kažkas sakyti, kad neprikarksėtum per daug, bet dabar kalba eina apie lapkričio pradžią. Kad dabar jau ten darys kažkokios pataisimus remonta nedidelį dar kažką. Nu, bandys užtaisyti tas kilias, kuro bakose taip grubai išnekant, kad būtų galima jau tikrai užpildyti tos kuro bakus ir paleisti skrydį, bet taip užtruks arti mėnesio. O kaip pats galvoja, ar šiais metais įvykstas pakilimas, ar vis dėl to vėlas yra kažkokių defektų ir lauksim, lauksim, žinai? Na, žinai, tikiuosi, kad įvyks, bet su James Webba teleskopu pats žinai, kai buvo kiek laiko tikėjamas, kad jau toj, toj pakils. Galiausiai pakilo, tikiuosi su artėmis tiek laiko laukti nereikės. O dabar kokia turi antrą naujieną? Kažką skaičiau, kad apie Merkurijų? Ne apie Merkurijų, o apie egzoplanetas, šiek tiek panašesi Merkurijų. Apskritai egzoplanetų šiuo metu žinoma yra daugiau nei 5 tūkstančiai, tai yra patvirtintų egzoplanetų, kad tikrai galime pagrįstai teikti, jog ten jos yra. Šiaip Statistiškai skaičiuojama, kad planetų, tarkim, paukščių tokia turėtų būti panašiai tiek, kiek žvaigždžių arba daugiau. Tačiau, aišku, jas visas aptikti nelabai net ir įmanoma į Žemės, net ir tas, kuris įmanoma aptikti, kad jas aptiktume reikėtų daug, daug, daugiau laiko, negu dabar yra praleistės tyrinėjant, nes pirmosios egzoplanetos aptiktos tik prieš maždaug 30 metų. Tai va, bet ir tarp tų penkių tūkstančių planetų jau randame nemažai įdomybių, kurios padeda susidaryti vaizdą apie tai, kokios apskartytos planetos būna, kaip jos formuojasi ir panašiai. Planetas, mokslininkai labai mėgsta viską klasifikuoti, suskirstyti į tam tikras grupės, pagal įvairius panašumus ar svarbius kriterijus. Taip, egzoplanetos irgi yra skirstomos į kelias grupės. Vienas iš skirstimų yra pagal masę. Tai išskiriamos yra Jupiterio tipo planetos, tai būtų duinės milžinės, saulės sistemoje tokios būtų Jupiteris ir Saturnis. 
Tada yra šiek tiek mažesnės Neptūno tipo planetos, saulės sistemoje tai būtų Uranas ir Neptūnas, jos yra ledinės, duinės milžinės, tačiau pastebimai mažesnės už tas Jupiterio tipo. Dar mažesnės yra superžemės, tai yra uolinės planetos, kurių masė didesnė negu žemės masė. Saulės sistemoje tokių neturim, tačiau panašu, kad jos apskritai paukštitakė yra labai dažnos. Prie jų galima priskirti ir šiaip žemės tipo planetas, tai yra tiesiog uolinės planetas, kurių masė panašiai žemės. Iš principo, kuo mažesnė planeta yra, tuo jas sunkiau aptikti, nes kuo mažesnė planeta, tuo bet koks jos poveikis žvaigždėj ar tiesioginis signalas, pagal kurį galima būtų aptikti planetą, yra silpnesnis. Taigi, nenuostabu, kad pirmosios aptiktos planetos buvo Jupiteriai, vėliau aptiktai ir Uolinių planetų ir Neptūnų, bet šiaip, na, neabejojama, kad Jupiterius jau visai gerai aptinkame, Neptūnus irgi super žemės neblogai, žemės dydžia planetas taip pusėdinai, o dar mažesnės, na, kartais pavyksta aptikti, bet toli gražu dar neturime pilno vaizdo apie tai, kokie jų įvairovai yra. O gali tai būti, kad mokslininkai savo, kad va čia kažką matome, bet Čia tikimybė tokia, kad čia ar triukšmas, ar čia planeta, ir nežinoma, ne? Taip, žinoma, bet kokioje domenų analizėje figuruoja paklaidos ir galimos skirtingos interpretacijos tų domenų, bet yra tam tikri statistiniai kriterijai, kurie tiesiog priimti kaip geras jau įvertinimas ar įrodymas, kad čia tikrai yra planeta. Žinoma, negalim būti šimtų procentų įsitikinę, bet kai kurių planetų signalai yra tikrai tokie akivaizdus, kad jau jos sunku įsivaizduoti, kas dar galėtų tokią signalą sukurti. Žvaigždės judėjimo pirmyną atgal dėl to, kad sukasi aplink bendrą masės centrą su planeta. Taigi, planetos, kuo mažesnės, tuo jas yra sunkiau aptikti, bet vis tiek ir mažesnių už žemę planetų yra aptinkama, ir tarp jų viena irgi tokia įdomi grupė yra vadinami supermerkurijai. Tai yra planetos, kurios šiaip masė jos didesnės už merkuriją, tačiau įvertinta jų cheminės sudėtis yra labai panašiai merkurijos. O merkurijos saulės sistemoje yra gana išskirtinis tuo, kad jis turi santykinai labai masyvų brandolį ir gana mažą mantyje. Merkurijos beruts apie 70 procentų masę sudaro metalinis brandulys. Žemėje apie 30 procentų masę sudaro metalinis brandulys, Veneros ir Marso analogiškai. Taigi, kol kas nėra aišku, kodėl merkurijos yra toks, toks kitoks lyginant su Venera, Žemė ir Marsu. Galim sakyti, kad yra pora tokių dominuojančių hipotezijų. Viena yra tokia, kad Merkurijos susiformavo panašios sandaros kaip Žemė ar Venera, gal šiek tiek mažesnės, bet tada patyrė didelį smūgį susidurimą su kitu kūnu. To kūno jau saulės sistemoje greičiausiai nebėra, bet to susidurimo metu Merkurijus neteko didžiosios dalies savo išorinius luoksnių, mantijos. Ir dėl to liko brandolys toks, koks buvo pradžioje, o mantijos liko labai mažai. Ir dėl to jos sudėtis dabar yra tokia neįprasta. Kita hipotezija yra tokia, kad 
toje saulės sistemos vietoje, kur formavosi Merkurijus, tai yra gerokai arčiau saulės negu ten, kur formavosi Žemė. Daugelis uolienų buvo tiek įkaitusios, kad faktiškai išgaravo ir negalėjo prisijungti prie Merkurijus. Dėl to Merkurijus formavosi pagrinde iš metalų, tai yra iš elementų, kurių garavimo temperatūra yra labai aukšta. Tuo tarpu Venera, Žemė masas, jie formavosi toliau ir jie galėjo formuotis iš medžiagų su žemesne kondensacijos ar garavimo temperatūra. Dėl to ten yra daugiau uolien. Tesant šitą tendenciją dar toliau esančios planetos, jos galėjo formuotis ir iš lakių medžiagų, tokių kaip vandens ledas. Dėl to, tarkim, Jupiter ir Saturno palidovai, jie turi daug to vandens ledo, o Žemėje ar Marse vandens yra santykinai nedaug lyginant su visos planetos masai. Taigi, šitą naujas atradimas, jis mums padeda suprasti, kuri šitų hipotezijų yra teisingesnė, nes tai yra atradimas netgi dviejų supermerkurijų vienoje planetinėje sistemoje. Apskritai supermerkurijų mes žinome tik aštuonis, čia įskaitant tos dvi naujai atrastas. Taip kad, na, kiekvienas šitokių supermerkurijų atradimas yra labai reikšmingas egzoplanetų mokslė. Ta sistema, kurioje atrasti šitie du supermerkurijai, jį jau seniau žinoma kaip turinti planetų, nes anksčiau buvo žinoma, kad toje sistemoje yra bent dvi superžemės. O dabar naujame tyrime aptikta dar viena superžemė ir du supermerkurijai. Apskritai žvaigždė yra mažytė ir planetos aplink ją skrieja trumpomis orbitomis. Artimiausia apskrėja per maždaug keturias žemės paros, tolimiausia per 30 žemės paruna ir penkios planetos telpa tokiame regione. Tai ten labai karšta pats paviršius išsilydęs, gal net? Artimiausių žvaigždėj turbūt taip, tačiau man atrodo bent viena iš tų planetų net patenka ir gyvybinė zona, kadangi mažų planetų gyvybinė zona yra labai arti žvaigždės, nes tos žvaigždės yra daug blausesnės negu saulė. Tai va, Abus supermerkurijai toje sistemoje yra arčiausiai žvaigždės esančios planetos. Taigi pirmos dvi planetos, skaičiuojant nuo žvaigždės, yra supermerkurijai. Jų abiejų tankis yra apie 7,5 kartų didesnis nei vandens, arba pusantro kartų didesnis negu žemės tankis. Taigi, akivaizdu, kad tų planetų sudėtyje yra santykinai daugiau geležies, tarkim, ir panašių sunkių elementų negu Žemėje. O uolienų santykinai mažiau. Na, būtent, kaip minėjau, tokios sudėtis panašiai į Merkurijus. Toliau nuo žvaigždės esančių tų trijų superžemių tankiai mažėja tolstant nuo žvaigždės. Saulės sistemoje mes stebime panašią tendenciją. Jeigu įvertintume planetų tankius, Tačiau ne tiesiogiai, koks yra jų tankis dabar, tačiau taip pat įvertintume, kiek tas tankis padidėja dėl planetos gravitacijos, kuri papildomai suspaudžia visas medžiagas. Tai rastume tokią tendenciją, kad Merkurijus yra tankiausia planeta, Venera yra antra tankiausia, Žemė šiek tiek mažesnio tankio, Marsas dar mažesnio, o toliau tolstant dar mažėja tas į tankis. Ir šita tendencija yra vienas iš 
vienas iš argumentų, kurio remiasi tos minėtos Merkurijaus formavimosi iš metalų hipotezės pasiekėjai. Ir tas faktas, kad dabar kitoje planetinėje sistemoje atrasta tokia pati tendencija, kad tankiai mažėja nuo žvaigždės, nuo artimiausio žvaigždės planetos einant tolin, kaip ir paremia šitą formavimusi hipotezę. Nes, na, tikėtis, kad toje sistemoje būtent dviems arčiausiai žvaigždės esančiams planetams pasitaikė tokie didžiuliai susidurimai, kurie numušė didelę dalį mantijos, kaip galėjo būti ir Merkurijai, na, yra tiesiog, galima sakyti, naivu, ar tikimybė, kad taip nutiko, yra labai maža. O tendencija, kad planetų tankis mažėja tolstant nuo žvaigždės, yra paaiškinama grinai fizikos dėsniais tuo, kad arčiau žvaigždės protoplanetinėme diskai yra aukštesnė temperatūra ir dėl to tenai išgaruoja vis daugiau medžiagų, o lieka tik tai vis tankesnės ir tankesnės medžiagos, kurios kaip taisyklė garuoja vis aukštesnėje ir aukštesnėje temperatūrai ir dėl to ten besiformuojančios planetos yra vis tankesnės. Jeigu pasirodytų, kad šita tendencija tikrai ir šita hipotezija yra tikrai teisinga, tai paaiškintų tiek Merkurijaus formavimosi istorija, tiek taip pat padėtų geriau suprasti, kiek planetos migravo saulės sistemoje ir netgi kitose planetinėse sistemose. Nes mes žinome, kad planetos posusi formavimo jos yra linkusios kažkiek migruoti vienos artėje, kurie žvaigždės kitos tolsta, gali netgi kartais planetos apsikeisti orbitomis, tai yra prasilenkti viena su kita ir viena nukeliauja arčiau žvaigždės kita nutolsta toliau. Tokiais atvejais, jeigu planetos susiformuoja pagal tai, kokia medžiaga yra toje vietoje, kur jos formuojasi, o toliau migruoja, tai nustatę planetų tankius, mes turbūt galėtume įvertinti, kurioje sistemos vietoje jos formavosi. Ir tada, žinodami, kur jos yra dabar, galėtume daug geriau pasakyti, kiek jos migravo. Nes kitu būdu, na, pasakyti, kiek arti planeta priartėjo prie žvaigždės tarkim, yra faktiškai neįmanoma. Nors, kad jos migruoja, tai tikrai žinome iš tokių planetų, kaip vadinami karštieji Jupiteriai. Tai yra planetos, kurias yra duinės milšinės, tačiau jos yra labai arti savo žvaigždės ir dėl to labai įkaitusios. Tokioje vietoje tos planetos susiformuoti niekaip negalėjo, nes jeigu planeta formuotųsi ten, tai... Tikrai žinome, kad ten protoplanetinėme diske dujos yra tiek karštos, kad planeta negalėtų jų persitraukti, bet to nėra pakankamai medžiagos taip arti žvaigždės planetinėme diske, kad susiformuotų Jupiterio masės planetą. Vadinasi, tokios planetos tikrai turėjo formuotis kažkur toliau ir paskui priartėti artyn prie žvaigždės, bet Kiek toli jos formavosi, kiekvienu konkrečiu atveju pasakyti praktiškai neįmanoma. Jeigu galėtume remtis planetos tankiu ar cheminę sandarą kaip formavimosi vietos nurodymu, tai tada galėtume pasakyti, iš kur jos atmigravo. O kaip yra nustatomas tas egzoplanetos tankis? Paprasčiausias būdas yra išmatuoti planetos masę, išmatuoti planetos spindulį ir tada laikant, kad planeta yra daugiau mažiau sferinė, padalinti masę iš turio ir gauti tankį. 
Masė yra nustatoma radialinių greičių metodų, tai yra, matuojant, kiek smarkiai planetos gravitacija paveikia žvaigždės judėjimą, toli nuo mūsų ir artimpinimus. Nes kuo masyvesnė planeta, tuo daugiau jį pakeičia savo žvaigždės judėjimą. Spindulis nustatomas tranzitų metodu, tai yra matuojant, kiek pritemsta žvaigždė, kai planeta praeina jos dusko. Nes kuo planetos spindulis didesnis, tuo didesnė dalį žvaigždės dusko pritemta ir tuo labiau pritemsta žvaigždė. Ir šitie du metodai yra pagrindiniai egzoplanetų paieškos būdai ir taip pat neretai planeta, kuri... Na, jeigu planeta tranzituoja, tai ją tikrai turėtų būti manoma aptikti radialinių greičių metodų. Tai dažniausiai, kai aptinkamos planetos tranzitų metodų, tai paskui galima tiesiog jas, tas žvaigždės konkrečiai stebėti su spektrografu, matuoti žvaigždės spektro pokyčius ir nustatyti planetos masę. Tos egzoplanetos, kurias mes stebime, ar Jameso Webo kosminis teleskopas irgi prisidės prieš tų tyrimų? Taip, Jameso Webo kosminis teleskopas tikrai prisidės prie planetų atmosferų tyrimą. Jos spektrografas yra pakankamai geras, kad galėtų daugybės planetų atmosferų duomenis nustatyti. Tam reikia, kad planeta tranzituotų prieš savo žvaigždę, tai yra pritemdytų šiek tiek žvaigždę ir tada galima išmatavo žvaigždės spektrą tranzito metu ir netranzito metu nustatyti, kokio bangos silgio spinduliuotė labiausiai sugerima ir pagal tai žinoti, kokių elementų yra planetos atmosferai. Na tai šituo būdu James Webo teleskopas tikrai prisidės. Bet jis, pavyzdžiui, neplanuojama jo naudoti naujų planetų paieškai, nes paieškai reikia stebėti geriausiai didelius dangaus plotus ilgą laiką tiesiog tikintis, kad kurinos žvaigždė ten reguliariai pritems. O James Webo teleskopo laikas yra per brangus, kad jį būtų galima skirti tokiems tyrimams. Kągi, tikiuosi, mūsų žiūrovai susidomėjo ir galbūt patys, kad nors taps astronomais, astrofizikais ir tyrinės nustatinės tų Merkurijų tankius. Tai kągi, ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, remkite mūsų kontribui platformoje ir stiksim uždėjų savaičių. Ačiū žiūrėjusiems, iki. Ačiū.